0: а лучшим клипом – кабриолет группы «Ленинград». Звание лучшего поп-исполнителя получил Филипп Киркоров. «Виктория» – это первая и единственная в России премия, где лучших выбирают профессионалы. Это в том числе музыканты, исполнители, композиторы, поэты и продюсеры. Доллар на завтра 63 рубля 72 копейки, евро 70 рублей 76 копеек. заходите на наш новый сайт radiokop.ru.
1: Картина дня.
2: Добрый вечер. Это картина дня. И Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона подробно прямо сейчас. И начнем, пожалуй, с главной, хотя она... Вряд ли она поменяет жизнь во Владимирской области. И все-таки вице-губернатор, точнее, исполняющий обязанности первого вице-губернатора Марина Чекунова, курировавшая социальную политику, да, видите, говорю уже в прошедшем времени, уходит в отставку. А Теперь она будет работать в Москве. Администрация Владимирской области подтвердила информацию, которая курсировала последние несколько дней, об отставке Марины Анатольевны Чекуновой. Она была назначена на должность временно исполняющего первого заместителя губернатора по социальной политике ровно на год назад, 7 декабря. И на самом деле, вот здесь как-то мало кто вспомнил, никто не вспомнил, что контракты, ну, во всяком случае, такая такая информация всплывала, контракты у вот таких руководителей, тем более временных, собственно, они были годовые. Но вот принято решение об увольнении, это самостоятельное решение, и в Белом доме говорят, что по тому, что предложено работать в Москве. Откуда, собственно, Марина Анатольевна к нам и прибыла. А, Марина Анатольевна уходит с должности в РИО первого заместителя губернатора в связи с переходом на, на другую работу, продолжит деятельность на федеральном уровне. За год работы под ее руководством, цитирую я сообщение Пресс-службы администрации Владимирской области, обеспечено достижение ключевых показателей по национальным проектам, внесены изменения в программы развития по всем направлениям сферы, инициировано принятие важных законов. Марина Чекунова выразила уверенность, что проекты, реализованные во время ее работы, принесут пользу жителям области. Вот даже э, есть ее конкретные слова. Благодарю всех, кто работал со мной. Желаю успехов, личного счастья, новых побед и свершений». А, ну, кто такая Марина Чукунова? На самом деле в околополитической, околожурналистской а, тусовке Марину, а, Марину Анатольевну прозвали «золотой рыбкой». И не, не просто так. Здесь нужно вспомнить, что а, причиной тому стало само заявление. Одно из первых громких, пожалуй, заявлений Чекуновой, которое было известно даже на федеральном уровне. И даже жур- журналисты раздули из, того, из той истории э, скандал. Она, в общем... Прославилась фраза «Я же вам не золотая рыбка», сказанная коллективу Струнинской больницы во время проверки хода ремонтных работ. Правда, та фраза была вырвана из контекста. Вот такую вырванную из контекста фраза, и я хочу вам напомнить.
3: Понимаете, вот вы обращаетесь ко мне таким образом, что как бы «Я золотая рыбка, я должна сделать вам все». Ну и власть. Мы должны вместе работать. Именно поэтому я говорю о том, что мы должны работать вместе. Но поскольку
2: цитата была растиражирована федеральными СМИ, и вышел скандал, да, понятно, вырваны из контекста часто, становится причиной скандала Чекунова, и даже пришлось ехать в выходной день красить двери в этой больнице, а чтобы показать пример всем остальным альтруистического отношения к делу. С точки зрения пиара, ход прекрасный, но сработал ли он? А вот это большой вопрос, в общем, чем-то хорошим Чекунова, на самом деле, вряд ли в нашем регионе запомнится. Хотя, хотя действительно, кое-что кое-что точно за время ее кураторства соцсферы, точно сделано. Вот, кстати, как его характеризует в одном из недавних интервью сама Чекунова.
3: У нас есть недостаток так называемых узких специалистов. Это в первую очередь реаниматологи, ревматологи, эндокринологи, кардиохирурги и так далее. Вот то, что касается кадровой политики, думаю, что останавливаться на достигнутом нельзя. И мы ежедневно продумываем новые форматы и проводим дополнительные встречи, которые позволяют нам привлекать врачей из других регионов на работу в Владимирской области.
2: Сдвиги есть, вот только насколько они заметные? Нам-то, то признаюсь, нам хочется каких-то крупных реформ, а вот возможно ли они положительными результатами сразу... Но Возможно ли они в действительности? Это большой вопрос. Давайте вспомним предшественника Мариночкуновой на этом посту, действительно яркого политика Михаила Юрьевича Колкова, аппаратчика настоящего, хотя он курировал и... Мы-то его как-то запомнили по курированию деятельности культуры, прекрасным ярким мероприятием. Но это не значит, что вот за, э, за этим всем э, скрывалось, э, скрывались яркие положительные изменения в медицине. Вот здесь боюсь, что нельзя этого сказать. Просто, просто оттенял их Михаил Юрьевич очень э, умеренно. И мы, э, очень уверенно мы его э, благ- благодаря этому в том, в том, в том числе э, запомнили. Но вот Чекунова э, оказалось несколько иным аппаратом. Э, и, кстати, почему я так называю? Дело в том, что до работы, она в, до работы в Белом доме она работала начальником департамента по взаимодействию с политическими партиями Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации. Ну, а до этого даже в Госдуме трудилась, кстати, там в аппарате «Единой России. Ну, вот. Куда теперь? Посмотрим. На самом деле, слухов слух уже много, что это даже, на самом деле, не переход на работу, а скорее отдых или, или, или даже наказание за провал Струнинской э, истории, вот этого большого Струнинского ремонта. Не знаю, не знаю, и давайте все-таки э, этого человека проводим. Кстати, впереди же было назначение, утверждение в ЗАГС собрания э, завестителей губернатора, Прочили, как раз Чекуновой, что ее ЗАГС собрание утверждать не будет, не намерено. Ну вот теперь, э, теперь новая задача найти найти нового стрелочника или нового нового человека на прямо, скажем, расстрельную должность. К сожалению, к сожалению. Что касается Истории с транспортной доступностью поселка, точнее деревни Бараки Судогодского района, похоже, что все-таки власти смогли эту историю сдвинуть с мертвой точки в администрации Вяткинского сельского поселения, заявили совместно с руководством автовокзала, сообщение восстановили. А после открытия новой объездной дороги, 11 с лишним километров, выяснилось, автобусы дуют мимо. О жителях фактически забыли, транспортникам было просто неудобно, они об этом заявили туда заезжать. И, кстати, заранее предупредили власти, что... Вот смотрите, скоро открытие, как ехать-то? И в итоге, естественно, у жителей возникли проблемы с доездом до работы, в школу, в детсад. Там полису теперь 2 километра приходится пилить до остановки. На, На встрече с местными жителями и областным руководством были предложения, как движение организовать. В бараке стали ходить 6 рейсов. Время прибытия автобусов якобы выбирали даже сами жители. Ну, вот из тех знакомых, потому что в «Комсомолку» регулярно звонят люди и просто, называется, посоветоваться, поболтать. Говорят, что все-таки хотелось бы, чтобы оно было еще более идеальным, но это, это уже что-то. Еще одна, еще одна новость, довольно важная дня сегодняшнего. Суд вернул в прокуратуру дело бывшего владельца и директора автоприбора. Алексея Мельникова. Это решение Фрузинского районного суда – Суд оказался весьма внимательным, а может даже слишком внимательным, скажут в прокуратуре. Наверное, скажут, а потому что в деле нашли такое количество ошибок, что сделало его невозможным для дальнейшего рассмотрения. И эти ошибки, говорят, даже даже в пунктуации. Вот что за ошибки, узнаем прямо сейчас у моей коллеги по комсомолке Полины Немчиновой. Полина, приветствую тебя в эфире. Речь действительно о запятых? Добрый
4: вечер, Илья. Практически речь идет о непоставленном двоеточии. В обвинительном заключении произошла техническая ошибка. В том месте, где объяснялось, кто кого обманул и в чем собственно заключался обман, просто не поставили знак препинания. Из-за этого было непонятно, что же все-таки произошло. И это стало одной из причин, почему дело вернулись в прокуратуру. Были и другие недочеты. Например, не было понятно, по какому принципу определили сумму ущерба, которая составила почти полтора миллиарда. Не было ясно, как рассчитывал следователь, на какую дату был определен этот ущерб. Это все предстоит теперь устранить прокурору.
2: Как выглядит сам Алексей Александрович? Я знаю, что уже давненько он у нас за за решеткой, и вот так до 5 февраля точно, то есть до до следующих рассмотрений, собственно, там там и и, и пробудет, в бодром ли он сегодня духе, то есть вот это это решение его как-то ободрило или наоборот расстроило из-за того, что тягомоченно продолжается?
4: Мне кажется, он рассчитывал, что его все-таки освободят из-под стражи, потому что в судебном связании суд ставил такой вопрос. Он спрашивал, нужно ли продолжать держать заключение Алексея Мельникова, или можно отпустить, и нужно ли держать под арестом его имущество. Что касается имущества, все были единогласны, его оставили под арестом, а насчет того, освободить или нет Алексея Мельникова, мы не разошлись. Естественно, страна защиты настаивала, что его можно отпустить, Сам Мельников говорил, что он всегда готов сотрудничать был со следствием, готов и сейчас, ни на кого давить не будет, а поэтому его нужно отпустить. Но прокуратура придерживалась другого мнения. Но поскольку решение вышестоящих судов, в данном случае областного, обязательное для районных судов, его оставили под стражей до февраля. Дальше это решение может измениться, но решать уже будет заново тот же судья Михаил Барышев.
2: Полин, спасибо большое. Полин Немчинова сегодня весь день следила за очередным заседанием. Вот вот так оно. Закончилось по делу Алексея Мельникова и что касается как раз этих дат под стражей. Мельников до 5 февраля точно. Имущество под арестом опять же пока до того же времени. И вот это постановление суда пока защита, насколько нам известно, обжаловать не планирует. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. После нее деле для Владимирской области уже, пожалуй, резонансном. Одно из дел, которое вписывается в рамки большой общественной дискуссии по закону о домашнем насилии. Молодая бабушка истязала постоянно сязала своих шестилетних внуков двойняшек картина дня
1: реклама До нового года осталось
2: 25 дней. Счастливого Нового Года вам желает компания «Комфорт» – сервис персональных водителей.
5: Предпочитаете комфортную и безопасную поездку по городу на новом автомобиле бизнес-класса? Впервые во Владимире. Сервис персональных водителей «Конкорд». В каждой нашей машине есть детское кресло, зарядное устройство, а также вежливый водитель со стажем более 10 лет. У вас важное мероприятие – встреча ребенка из школы, рабочие поездки по городу, трансфер на вокзал, звони. 77 55. Конкорд больше, чем просто такси. ЖК Жемчужина. Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони 77 54. Застройщик ОО Гингруп. Проектная декларация на сайте nas.dom.f. Подробности по телефону 795 54
2: Новый год без
1: долгов от «Энергосбыт Плюс». Оплатите за энергоресурсы квитанции ноября. Внесите предоплату за декабрь. И станьте участником розыгрыша призов. Пусть фортуна улыбнется именно вам. Бонус этого года – списание пений при погашении долгов. Счастливая семерка в Ивановских мануфактурах. Нам 7 лет. Каждое воскресенье разыгрываем 7 подарков. Покупайте в течение недели, копите чеки, участвуйте в розыгрыше призов. Ивановские мануфактуры. Куйбышева 16. Подробности акции у администраторов. Количество подарков ограничено. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. Картина дня.
2: Молодая бабушка истязала своих шестилетних внуков-двойняшек. Во Владимирской области вынесли приговор жительницы Вязников. Ее признали виновным в домашнем насилии. Вот это словосочетание действительно в последнее время очень-очень часто употребляется. Огромные споры идут на всех уровнях общественной жизни. Я говорю и о власть имущих, о депутатах, кстати говоря, руководство Госдумы и Совет Федерации инициативу о таком законе, который сейчас обсуждается, о законопроекте, поддержала резко против церковное сообщество. Общественники тоже по разные стороны, яркие и не очень общественники. Ну вот давайте по по конкретному делу рассуждать. Бабушка, которая вместе с дочкой своей жила, и у у нее трое маленьких детей, по хозяйству помогала. Но вот... Каким образом воспитывала бабушка своих внуков, расскажет Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета.
3: Появилась новая категория семьи, она называется внешне благополучная. Вот как раз эта семья была такая. Трое маленьких детей, двое-двойняшек и еще один малыш, бабушка, мама. И именно бабушка, вот ну, вроде бы ее и не назовешь, бабушка-то она бабушка, но ей всего 43 года, проповедовала в семье применение методов воспитания, которые за собой несли... При физических и нравственных страданий старшим внукам ее, шестилетним близняшкам. Выражалось это в том, что за любой проступок, за любую провинность дети могли быть подвергнуты наказаниям в виде удара ремнем либо зарядным, проводом зарядного устройства для телефона. В одном случае сама бабушка ударила головой о тумбочку маленького внука.
2: И для, для того, чтобы хоть как-то, в общем, спастись, дети после очередного такого наказания, в частности, за рассыпанный сахар, разлитый клей на обои и там другие детские э, проступки, дети сбежали из дома. Малыши быстро нашли, и поскольку тут дело было еще из полиции при осмотре на теле э, ребят нашли крово-кровопотеки, ссадины. Малыши молчать не стали. Э, в итоге т- тогда бабушка уже как... Фигурант дела уехала от внуков, обещала в процесс воспитания больше не влезать, не вмешиваться. Вот свежий приговор Весниковского городского суда, а, наказание в виде одного года исправительных работ условно. Естественно, за этой семьей в ближайшее время будут следить, и следить в том, в том числе органы опеки. О том, как предотвратить домашнее насилие и что делать, если, в общем, оно уже является фактом в семье... А... Исходит оно, собственно, из из тех, без кого семья невозможно. Вот эти темы обсуждали на круглом столе сегодня. Правозащитники, общественники, чиновники. Ну, в общем, тоже все все, все, все ждут, что там скажет Совет Федерации, где сейчас на утверждении проект нового закона, где прописаны механизмы воздействия на агрессоров. Ну, в общем по-разному. Смотрят на этот э, документ, пострадавшие порой не знают, куда вообще обращаться в конкретном регионе, куда идти, кроме там, соседей или других родных. Об этом сегодня говорили участники Круглого стола. Было предложение создать э, систему помощи в виде колл-центра. Ну, такой Телефон доверия на самом деле уже есть, но ну, может быть о нем не знают э, жертвы. Может о нем не, не знают участники Круглого стола. Давайте такое тоже не исключать. Или даже мобильное приложение, где бы, вот, адреса убежищ для жертв были обозначены. Есть, кстати, во Владимире на Северной Северной 4А такой кризисный центр для женщин, где консультируют бесплатно в случае ЧП и даже временный ночлег э, дают. Но еще медиаторы у нас есть, хотя этот институт только еще начинает развиваться. В общем, э, вот относительно э, вот идеи этого круглого стола тоже. У нас есть э, высказывание Ирины Мининой.
3: Сегодня прошло заседание круглого стола в законодательном собрании Владимирской области, которое инициировало уполномоченное по правам человека Людмила Романова. Ну, вы знаете, удивительно вот, Прежде чем про эту историю Рассказать про детей Отмечу, что в принципе Сейчас все обсуждают законопроект О профилактике семейно-бытового насилия Он подвергается и критике, и сторонники. Но сегодняшняя тональность Круглого стола была избрана, на мой взгляд Совершенно справедливая и объективная И она играет более существенную роль Речь шла о социальной стороне о том, как живут люди, о том, как они продолжают терпеть семейное насилие, о правовой все-таки низкой правовой грамотности населения, которые не знают, как себя защитить, а другие не знают, какое наказание грозит за противоправное поведение в семье.
2: Еще одно дело, тоже довольно громкое, о нем, правда, больше говорили в Покрове, вообще в Петушинском районе. Покровчанин, которого подозревают в убийстве двух девушек, пройдет повторную психиатрическую экспертизу. 27-летнего мужчину сейчас проверяют на вменяемость в Москве. История убийства двух девушек была довольно громкой, в общем... В этом году, 22 июня, из клуба в 4 утра мужчина забрал двух девушек. Одной 26, другая несущная летняя 16 лет. Они поехали кататься по городу, больше их уже никто не видел. В полицию о пропаже 16-летней девочки сообщила мать через пару дней. Уже 26 июня подозреваемого взяли. По данным Следственного комитета, между этим самым гражданином и двумя дамами в салоне авто произошел конфликт который, по словам мужчины, а он, собственно, единственный, остался живой, был вызван поведением вот этих самых дам. А После чего мужчина отвез потерпевших в лес и задушил. А После допроса следователями, 27-летний подозреваемый на- назвал место, где убил женщин, там и были их тела найдены. У 16-летней девушки... Осталась годовалая дочь. Второй тоже маленький ребенок. Вот сейчас подозреваемому назначена вторая психиатрическая экспертиза. Первое исследование, проведенное в нашем городе, однозначного результата о том, насколько его состояние душевное, ровное, не дало. Поэтому... Покровчанина проверят уже московские специалисты Медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Если подозреваемого признают вменяемым, то он будет отвечать перед судом в общем уголовном порядке. Если мужчина не вменяем, то после уже следствия дело направят в медицинские органы для применения принудительного медицинского лечения, говорят следователи. Вот такое, правда, очень Да, может быть, даже и слишком громкое дело, но, к сожалению, к сожалению. История из Судогде, она вроде бы и забавная, и жуткая одновременно. Дело в том, что э, там полицейские остановили автомобиль, который э, вытворял на дороге что-то не очень понятное. То есть перестраивался из ря- ряда в ряд, но при этом э, управление было неуверенным, как отмечают со- сотрудники полиции, точнее в неведомственной охране. Вот они э, патрулировали небольшой участок улицы в Судогде и э, по громко говорителю... Э, предложили автомобилю остановиться на обочине, что и было сделано. А вот дальше, вот дальше уже слов полицейских, то, что они заметили, что водитель вдруг неожиданно и довольно неуверенно стал пересаживаться на место пассажира, а того на свое место пересаживал. Вот когда сотрудники вневедомственной охраны до машины дошли, они обнаружили, что вот, эта рокировка смысла не имела никакого, потому что оба сидевших в машине, мужчины, очень сильно пьяны, и от обоих несло. Их проверили, естественно, экспертиза показала, что все так. Явные признаки опьянения, нарушения координации, несвязанная речь, все это, в общем, объясняется именно алкоголем. В ходе дальнейшей проверки выяснилось вот, вот у того, кто сидел реально за рулем, но быстренько из-за него, из-за него выскочил, уже было такое правонарушение, и, соответственно, прав его лишили на полтора года, но он все равно за руль сел. Вызвали ГИБДД и их этому самому экипажу передали. Но дальше, дальше проводится проверка. Вот такие сообщения на данный момент. После выпуска новостей о том, когда же все-таки во Владимирской области появится единая диспетчерская служба скорой, действительно ли эта работа продолжается, в каком виде она будет, и как э, проходит сейчас заседание рабочей группы по проблемам скорой помощи во Владимире, тоже расскажу буквально через 5-6 минут.
4: Я вырвалась твоей жизни, и ты обалдела. Я захотела любви, ты что не захотела. Может, я что не то говорю, но ты послушай,
3: послушай. Я же дарю тебе звезду, пройду свою душу, напрягив свои уши. Мне так мечталось, чтобы люди хаятили иначе. Незадача задача волосам, а под раздачу. Разговоры. Я не хочу с тобой ссоры Веришь, больше узнаешь Можно слететь, улететь, налетаться В машину идти, либо остаться Но ты же... Снег Снег Снег
1: Комсомольская правда. Радио. Комсомольская правда. Радио. Комсомольская правда.
2: Киселев, мне 34 года. Я учитель из поселка песковаски Липецкой области. Я преподаю информатику, потому что это очень важно.
5: Наше будущее невозможно без информационных технологий. Я вместе со своими двумя
1: коллегами участвую в профессиональном конкурсе «Учитель будущего». Команды талантливых педагогов собирает наша страна. Президентская платформа «Россия. Страна возможностей» При поддержке Министерства просвещения запустила конкурс «Учитель будущего». Участие могут принять все желающие и опытные педагоги, и новички без возрастных ограничений. Регистрация участников, а также условия конкурса на сайте teacher.rsv.ru Срок приема заявок до 31 декабря 2019 года команду учителей будущего собирает россия реклама
3: правда
0: Выгодная цена на комсомолку со 2 по 12 декабря
3: во всех почтовых отделениях
0: России. Успей подписаться. Комсомольская правда любимая газета страны. Реклама 12 плюс.
4: Праздник с пользой для здоровья в санатории Пирогова в Крыму. Современные методы диагностики. Высокоэффективное лечение. Звоните 8 800 14 165 город Саки, санаторий Пирогова. Возможно противопоказания, Необходима консультация специалиста.
1: Читайте в еженедельном номере неизвестные письма Людмилы Зыкиной о ее мужчинах. Четырехлетний малыш выучил 46 алфавитов. Сколько и на чем зарабатывает София Ротаро в продаже с 5 декабря? Я лиц, 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22 Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин настроен серьезно перед поездкой на саммит «Нормандской четверки» в Париж. Ожидание одно – способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта, сказал пресс-секретарь президента. Песков также подчеркнул, что Владимир Путин готов провести двустороннюю встречу с Мунеэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Зеленским. На вопрос о безопасности проведения саммита в Париже пресс-секретарь президента ответил, что уверен, французские власти в состоянии обеспечить все необходимые условия для проведения этого саммита. Встреча лидеров четырех стран запланирована на 9 декабря. Ангела Меркель сегодня посетила в Польше музей на месте бывшего концлагеря васвенцами Канцлер Германии приехал туда впервые за 14 лет, который находится на посту главы правительства. Меркель сопровождает польский премьер Матеуш Муравецкий. Политики возложили венки у стены смерти, где немцы расстреливали заключенных и осмотрели экспозицию. Всего в этом концлагере погибли около двух миллионов человек. Освободила его Красная Армия в январе 1945-го. Работу Владимира Путина одобряет более 63% россиян. Как показал опрос в ЦИОМа, показатели премьер-министра Дмитрия Медведева – 37,5%. Также россияне доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – таких 36%. И главе КПРФ Геннадию Зюганову – 33,5%. А также руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову – у него почти 27%. Ну а если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то проголосовать за «Единую Россию» готовы 33%. Сен сообщает в целом. Следственный комитет возбудил уголовное дело после ремонта дорог под Ростовом. По предварительным данным ущерб полтора миллиарда рублей. Фигурант первой замначальник организации, которая и контролировала дорожные работы, по версии следствия, зная, что работы еще не выполнены, подозреваемый подписал акты. теперь чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Ракета-носитель «Союз-2.1А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с космодрома Байконур. Она отправилась на МКС. Стыковка запланирована на 9 декабря. Корабль доставит на станцию продукты, воду и топливо, а также необходимое оборудование. До этого запуск прогресса уже приносился несколько раз. Продюсер Максим Фадеев представил свой новый проект – это клип танцевальной группы «Инки», по словам Фадеева, бойс нового формата, который вдохновлен трендами азиатских идол-групп. При этом далеко не все пользователи оценили эту новую идею продюсера. Максим Фадеев ранее распустил продюсерский центр «Малфа». Это произошло в конце октября этого года.
1: Картина дня.
2: Итак, что же у нас со скорой? Во-первых, единая диспетчерская служба скорой помощи во Владимире будет создана. Во Владимирской области, так корректнее сказать, в 2022 году. При департаменте здравоохранения прошло очередное совещание межведовственным по вопросам нашей не всегда складной медицины. Здесь поговорили и о проблемах седьмой больницы в труде и, да, и в Казани сейчас помощи детскому населению, сезон, сезон простудный у нас. И, в общем, действительно, не дай бог. Давайте всем здоровья пожелаем и вспомним о том, что в общем его еще и можно защитить. На совещании отметили, что к концу 2021 года в Владимирской области должны создать единую диспетчерскую службу. То есть все станции, все отделения скорой помощи подстанции, если они есть, объединить. То есть по этой модели на вызов будут направлять ближайшую бригаду скорой помощи. А уж есть там граница района, нет, никому не важно. И звонки, оказывается, до сих пор не везде принимают круглосуточно по двум номерам 03-112. Сергей Кулибаба, это главный врач станции скорой помощи, доложил о планах по такой централизации. Во-первых, у нас есть... Здание на Гастелло 15. Там э, работает вот эта служба 112. А, здесь и будет размещена областная диспетчерская служба. Сюда э, вот это здание в безвозмездное пользование э, передадут э, службе. Ремонт, естественно, будет. Торги на разработку проекта, сметной документации, в общем, тоже уже э, прошли. А дальше Кулибаба рассказала о планах по строительству подстанции скорой помощи в, на юго-западе. Я не помню, в каком году начали эти разговоры, поэтому говорить о том, что вот эти эти нынешние разговоры что-то сдвигают, к сожалению, тоже я не могу. Земельный участок зарезервирован 300 лет тому назад, разработана проектная документация на на строительство здания, а вот когда деньги появятся, вот это вопрос открытый. Кстати, на этом совещании была еще тогда действующая замгубернатора по социалке Марина Чекунова, которая сказала, что мы тут мы тут все силы тратим. На, на обновление и, 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 и тому подобное. А, ну еще э, обратила внимание, что студентов надо как-то поактивнее окучивать, чтобы они в эту службу все-таки шли. А вот что касается проблем самой скорой, э, их тоже, естественно, обсуждали на рабочей группе, куда депутаты заксобрания э, входят в третий раз собрались уже за, за два месяца. Опять о дефиците кадров, опять о дефиците лекарств, э, о том, что с начальством взаимопонимания не самое лучшее, о том, что пла- планшеты, точнее, программные обеспечение которые на них купили, сейчас есть у всех фильтров, все это глючит, и, в общем, ничего хорошего. До чего договорились по итогам совещания? О рекомендациях. То есть на три листа расписали, что будем делать в ближайшее время. Ситуацию спасет активная работа чиновников над привлечением кадров, контроль над начислением зарплат фельдшером и водителем скорой. А также предложили выделить наконец деньги вот на новое здание скорой помощи, э, станции скорой помощи. Над проектом должны вот прямо в 2020 году уже начать работать. Вовсю. В чем тут проблема? Не то чтобы самое неудачное место, нет, ну, в районе Ракатки здание расположено, другое дело, что оно не для скорой вообще строилось, это, по-моему, проект какое-то, строительное здание, строительной компании, соответственно, нужно приспособленное. Есть там еще Вопросы с выездом, тоже о них уже говорили, что раньше с подстанцией было два выезда, сейчас один. Очень бы не помешал второй. Соответственно, нужно с собственником, там участник судиться для того, чтобы установить так называемый сервитут. То есть ему в конце концов можно платить за, за, за этот выезд, но задача вот этого владельца открыть этот проезд. Когда это будет сделано? Ну вот, видимо, тоже в ближайшие месяцы. Есть еще коллектив, у коллектива проблемы с руководством. Конфликт. Хамства, угрозы, что в общем в рабочий процесс заметно вмешивается и его портит. Как это будет улаживать, тоже большой вопрос. но ну, Некоторые рекомендации прописали. И следующее такое собрание будет аж через 4 месяца, в марте. Ну, Надеемся, что какие-то, какая-то успешная работа там и будет. Более подробно обязательно распишем в Комсомолке, до чего же договорились. И какие конкретные проблемы здесь подняли на данный момент. Вот давайте немножко от проблем людей к проблемам животных. У них, у них тоже, собственно, есть беды, особенно в этот холодный сезон. И вот жители пожаловались на то, что Владимирская управляющая компания замуровала кошек в подвале пятиэтажки. Четвертые сутки усатые полосатые сидят в подвале 187-го А дома на улице Лакина без еды и воды. Жители другого соседнего дома забили тревогу 185-го. В соседней пятиэтажке жрп 8 замуровал в подвале пеструшку, сирушку, чернушку и слепыша. Ну, вот такие у них клички. Знает их вся, вся округа. Стальные решетки, которые появились на окнах и дверях в подвале, ну, соответственно, не дают животным выйти. Когда мы обратились в управляющую компанию, говорят жители, они... Зачем вы это сделали? Нам говорят, что так решили жильцы этого дома. Им, соответственно, вопрос: покажите, пожалуйста, протокол собрания, где жители это решили. Дальше с людьми вообще разговаривать не стали, хотите спасти зверей. Давайте я вам на час открою подвал. Вот, та, вот такое предложение от главного инженера управляющей компании Рентарас вы жители получили. Но в итоге никто ничего не открывал, и жители вообще между прутьями воткнули какую-то бутылку с узким отверстием, куда вливают воду и оставляют корм. Ну, вот как-то так сейчас этот Вопрос решили, но неравнодушные решили, что давайте эту проблему будем поднимать сильнее. И не только в управляющую компанию написали, но и подали заявление в прокуратуру. Тем более, что законодательство российское изменилось, и есть понятие жестокое обращение с животными. Куда? Худо, беда но все-таки внимание стали обращать. А еще собираются идти в полицию и мэрию, потому что якобы, якобы управляющая компания, по мнению жителей, нарушает 245-ю статью Уголовного кодекса. Жестокое обращение, да. Ну, кстати, поправки в правила содержания общедомового имущества вступили вот буквально позавчера, 4 декабря. По ним управляющие компании обязаны оставлять в подвалах как минимум одно вентиляционное отверстие именно для кошек. Почему кошки прописаны? Так вот они-то за управляющей компании часто и решают вопрос грызунов. Да, работают, за них и денег особо не просят. Это продухи, которые должны быть не меньше 15 на 15, на 15 сантиметров. Но управляющая компания, похоже, об этом ничего не знает, Главный инженер нам ответила, что на стол ей такой бумаги никто не положил. Но интернетом, естественно, доболеться не умеют. В мэрии заявили, что ситуация поправима. Будет и бумага, и проверка. Единственное, что смущает людей, обращение жителей. Управление ЖКХ может рассматривать до 30 дней. Выживут ли кошки в это время? Это все большой-большой вопрос. Ну, еще есть одна забавная история, слава богу, забавная, от ком- комсомолки про милинковскую хатику, которая несколько месяцев прождала хозяина на трассе. Пушистая, довольно крупная дворняга под Миллингами между деревней Конного и Ваютина а тоже стала такой, ну, пускай ненадолго, но зв- звездой интернета. Ее заметили в начале осени. Пес несколько месяцев, как привязанный, сидел у столба на дороге и постепенно стал привычной деталью пейзажа. К нему привыкли не только местные, но и дачники. Но вот, из местных какого-то своего соседа любимца в нем никто не узнал, не признал. Мне кажется, он появился в начале осени, говорит Екатерина Кириллова, заезжавшая в Меленки к родственникам. Скорее всего, его просто привезли и оставили. Такое раньше бывало, что животных привозили на машинах и бросали. И он сам-то не понимает, почему не уходит. Ждет. Местные жители, приезжавшие мимо, взялись подкармливать пса, привезли ему даже в качестве подстилки старую куртку, несколько раз ну, пытались его даже забрать, ничего не получалось. Пес верный убегал от от людей, не подходил даже за едой. Добровольцы, привозившие еду собаке, говорили, что смышленый собакин и игривый, но незнакомцев побаивается, хвост поджимает и убегает. Несколько раз пытались даже в новый дом забрать, уже люди серьезно настроенные, вот даже лакомство взяли, ничего не могло, не переманивается. Люди собирались скинуться и поставить на этом месте теплую будку. Чтобы пес мог перезимовать и дождаться хозяев, ну, если, если вдруг они все-таки существуют. Впрочем, лохматым соседом были довольно не все. Жители Кононова уверяли, что собака несколько раз забегала в деревню, таскала кур, набрасывалась на детей. В общем, за судьбу стали опасаться не только своих детей, но и за судьбу собаки. И вот волонтеры поспешили найти для Беленковской хатика новый дом. Ее устроили в частный домик, в Ляхах. Неравнодушные жители обещают дальше следить за ситуацией, благо, интернет есть. А вдруг четвероногий. Не приживется Давно в новой семье. побежит дальше искать своего э, первого хозяина. Но, кстати, это не первый случай, когда собаки ждут своих хозяев месяцами на Владимирских дорогах. Потерявшаяся в Муромском районе охотничья собака тосковала недолго. Хозяин сумел найти ее через пару недель. А в прошлом году в Гороховецком районе русская гончая, брошенная ну, или забытая охотником, бегала по одному и тому же участку трассы больше полугода, с июня до ноября. А потом осиротевшая собака с ошейником и болтающимся карабином просто... Просто пропала. Ну, и еще одна история, наше небольшое такое маркетологическое исследование. Как во Владимире заказать Деда Мороза? И почем по будет это удовольствие? Да, вот уже родители в родительских чатах, в соцсетях уже задумываются над этим вопросом 15 минут 1700 вот такой такой расклад по деньгам чтобы главный волшебник просто положил подарок под елку нужно заплатить 800 рублей оказывается в, в этом сезоне каждый малыш на новый год конечно хочет получить подарок лучше всего из рук Деда Мороза и многие родители уже задумываются да где, где бы взять. дедушка в 20-х числах подорожает, выясняется. В этом году новогодняя сказка с доставкой на дом до 26 декабря обойдется в 1700. А уже после 26 в 2000. Эту цену за 15 минут праздника выставили на сайтах э, студии аниматоров. Такие у нас во, во Владимире есть. 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка будут еще дороже. Э, с утра приходить за 3000, а после обеда за 5000. Мы нашли и самую высокую цену э, за новогоднюю ночь – 11000 рублей. Вариант подешевле – дедушка из социальной сети ВКонтакте. Многие актеры, особенно самодеятельные, создают группы, где предлагают свои услуги. 800 рублей вы отдадите за, за то, что дедушка придет, положит под елку подарок. Соответственно, может ребенок украдкой следить, ну, например, спрятавшись за занавеской. Со снегурочкой полторы тысячи, 31 декабря 2 и так далее. Полный финансовый расклад на сайте Комсомольской правды во Владимире. На этом разрешите сделать паузу. Ну и прежде чем уйдем на, на, на рекламу, наше небольшое объявление. Дело в том, что в ближайший понедельник, вторник и среду, то есть 9, 10, 11 числа, наша программа выходит в эфир в 5 часов вечера, а не в 6. Будьте, пожалуйста, внимательны.
1: Картина дня. Реклама. До Нового года осталось 25 дней.
2: Счастливого Нового года вам желает компания Комфорт, сервис персональных водителей.
5: Предпочитаете комфортную и безопасную поездку по городу на новом автомобиле бизнес-класса впервые во Владимире. Сервис персональных водителей Конкорд. В каждой нашей машине есть детское кресло, зарядное устройство, а также вежливый водитель со стажем более 10 лет. У вас важное мероприятие. Встреча ребенка из школы, рабочие поездки по городу, трансфер на вокзал, звонит. Звоните. 777-555. «Конкорд». Больше, чем просто такси.
1: Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните. 47-53-36. 47-53-36.
3: Подводит зрение? Профессионалы помогут! Более 17 лет специалисты Центра микрохирургии глаза клиник доктора Шаталова возвращают краски этого мира. Лазерная коррекция, удаление катаракты, операции на сетчатке, диагностика экспертного уровня, современные операционные и стационары. По полю МС и на платной основе. Для иногородних беспрецедентные акции. Орехово-Зуево, набережная 10А. Телефон 8 800 3 90 10 8. 803 пятерки 9010.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 1
2: 10. В эфире «Неделя в Белом доме». Взгляд на важнейшие события, произошедшие в регионе за минувшие дни. Владимирская область осталась в тени соседей? Да вовсе нет. На днях регион 33 отмечен в числе лучших, и не на словах, а на деле. За эффективность работы высших должностных лиц и региональных органов власти область получила грант из федерального бюджета – 781 миллион рублей. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Москва оценила уровень доверия к власти, число высокопроизводительных рабочих мест в экономике и отдельно в малом бизнесе уровень реальных зарплат и многое другое. По решению губернатора деньги направят в социальную сферу. Справедливости ради надо сказать, что два года назад область также была отмечена федеральным грантом. Правда, сумма была в два с половиной раза меньше. Область, в свою очередь, оценивает, насколько эффективно работают власти городов и районов. Успешный руководитель деятелен и получит грант из областного бюджета для реализации идей. Такое постановление подписано Владимиром Сипягином. Исследовались показатели 2018 года. Грантов 5. Общая сумма почти 10 миллионов. Таким образом поддержит Ковров, у него первое место, Петушинский, Александровский, Юрьевпольский и Гороховецкий районы. Безопасность и удобство нередко имеют разные векторы. Так получилось и в деревне Бараки. Регион 15 лет решал задачу, как обезопасить жителей деревни от проходящего транспорта. И, наконец, открыт обход Бараков. Однако, увы, теперь проходящие автобусы в деревню не заезжают. Администрация Владимирской области сейчас решает вопрос транспортного обслуживания жителей. Таково поручение губернатора. 63 рейса, не считая межрегиональных, местные жители вряд ли жили на отшибе. Теперь привычные схемы движения изменились. Рейсовые автобусы следуют по новой дороге и в бараке не заходят. Обязательные заезды в эту деревню предусмотрены только для маршрутов Владимир-Вяткина и Владимир-Новопетрова. Фирма, обслуживающая рейсы, заявила об отказе от перевозок по целому ряду маршрутов, за что может лишиться договора, а значит дохода. А Транспортный департамент Белого дома, один из заказчиков перевозок, направил предложение всем перевозчикам, чьи маршруты сдвинула новая дорога заезжать в бараки при движении в сторону Владимира. Там четыре остановки. А при движении из Владимира делать остановку по требованию вблизи деревни. А в администрацию района направлено предложение организовать муниципальные маршруты судок до Бараки и бараки Вяткина. Кому-то не понравятся и они, но появилась надежда, что Мурмское направление перестанет быть трассой смерти. 4 декабря Владимир Сипягин посетил автобусный завод в Собинском районе. Волгобас выполняет финишную сборку автобусов и выпускает для них различные модификации шасси. Предприятие закончило реализацию первого этапа инвестиционного проекта. Главу региона интересовало дальнейшее развитие. Дизельные и газомоторные автобусы большого класса из Ворши идут в города России, страны СНГ, Восточной Европы и Ближнего Востока. С 2017 года завод выпустил почти 300 автобусов, в том числе 96 электробусов. Открыто 530. 8 рабочих мест со средней заработной платой свыше 50 тысяч. Регион представил заводу немалые льготы, включая ставку по налогу на прибыль и вправе спросить, как развивается бизнес. В виде налогов и сборов предприятие уплатило в консолидированный бюджет области 92 миллиона. Не так давно региональная счетная палата предложила поддержать реализацию этого инвестпроекта. Комплекс стал победителем конкурса инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности Минпромторга. Компании выделен кредит Фонда развития промышленности 500 миллионов. Инвестиции в размере 400 миллионов направлены на закупку оборудования для автоматизации производственных процессов. 100 миллионов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В рамках второй и третьей очередей проекта планируется строительство шоу-рума научного комплекса. Обсуждается создание бизнес-инкубатора для производителей, комплектующих для а днем позже, 5 декабря, в Белом доме подписали соглашение о взаимодействии между Департаментом развития предпринимательства и Ставровским заводом автотракторного оборудования, управляющей компанией Ставровского индустриального парка. Документ поможет реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в развитии промпарков. Создание индустриальных и технопарков справедливо рассматривается как один из действующих механизмов содействия новым промышленным предприятиям и ускорения внедрения инвестиций. Инновационных технологий, повышения уровня конкурентоспособности промышленной продукции, подчеркнул куратор Владимирского предпринимательства Тимур Рамазанов. Владимир Сипягин тем временем провел совещание по финансированию агропромышленного комплекса Воронежский в Кальчукинском районе. Власти и банкиры обсудили варианты финансового оздоровления ведущего предприятия по откорму крупного рогатого скота, где содержится более 80 голов крупного рогатого скота и работает свыше 150 человек. Удалось прийти к договоренности о продолжении деятельности предприятия в текущем режиме и совместной разработки стратегии привлечения инвестора, заинтересованного в дальнейшем развитии животноводческого комплекса. В ближайшее время обсудят конкретные планы развития АПК «Поронежский». И еще о поддержке предпринимательства. По инициативе губернатора принят закон об особом налоговом режиме для резидентов особых экономических зон. Закон принимается загодя. Таких зон в области пока нет, но и работа по созданию зоны в Доброграде ведется. Идею Белого дома поддержали областные депутаты. Она нацелена на создание благоприятных условий для инвесторов в экономику области. Организации, которым будет присвоен статус резидента особой экономической зоны, на 7 лет будут освобождены от уплаты налога на прибыль в областной бюджет. Льготный период будет более длительным. Для предприятий особых экономических зон предусмотрена льгота по транспортному налогу. Если зона появится, в Ковровском районе откроются новые производственные комплексы. Сюда пойдут инвестиции, снизится уровень безработицы. По уровню льгот для инвестора сегодня регионы конкурируют. Нам отставать никак нельзя. Губернатор подписал изменения в закон о патентной системе налогообложения. Установлены ограничения для применения патента. По количеству транспортных средств – не более 10. По размеру площади при оказании услуг по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений – не более 500 квадратов. По количеству объектов торговой сети и объектов организации общественного питания и или их общей площади – не более 5 объектов. Таким образом, для субъектов малого предпринимательства, применяющих патентную систему, сохранены максимально комфортные условия налогообложения. И это все специально. 1 января 2020 года. Общественный совет по развитию малого и среднего предпринимательства предложил кандидатуру Аллы Матюшкиной на пост регионального бизнес-омбудсмена. В ходе заседания совета, которое провел губернатор, рассмотрели кандидатуры на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Пост освободился после того, как Дмитрий Третьяков подал в отставку. Кандидатуры на должность регионального уполномоченного выставили председатель отделения опоры России Екатерина Краскина, председатель общественного совета при налоговом управлении Сергей Кучер и замдиректора юридической фирмы Сегмент Аллы Матюшкина. Большинство членов Общественного Совета отдали свои голоса за Матюшкину и предложили губернатору внести ее кандидатуру на рассмотрение в ЗАГС собрания. Студенты Владимирского базового медицинского колледжа получили право оказывать помощь бригадам скорой во Владимире. На днях подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии регионального отделения движения «Волонтеры-медики», колледжа и станции скорой помощи Владимира. Добровольцам доверят не всю работу, а ту, на которую порой не хватает рук или уходит заметная часть времени. Измерять температуру, пульс, давление, частоту дыхания, собрать анамнез, помочь спустить пациента в машину, оформить документы. Волонтерская деятельность предусмотрена как «дополнение» учебной практики. Бригады скорой помощи и добровольцы начали выезжать на вызовы к пациентам уже на этой неделе. В составе волонтерского десанта 15 студентов-медиков старших курсов, учащихся по специальности лечебное дело. У этих студентов теории и практика не разойдутся в голове. Вот она, реальная возможность увидеть непростую профессию изнутри. В перспективе к сотрудничеству с волонтерами-медиками присоединятся и другие станции и отделение скорой региона. Неделя в Белом доме.
1: Всем привет! С вами любитель высоких технологий Александр Тагиров. И сегодня у нас на повестке «Хакерские атаки». Если судить по кинематографу, то у современных хакеров в руках почти безграничные возможности. Они и Белый дом взломать могут, и нужного человека найти на любом краю земли. В реальной жизни все не так просто. Однако новости о хакерских атаках появляются в заголовках довольно часто. То китайские умельцы украдут военные секреты США, то в сеть утекут личные фото знаменитостей. А вот на днях прогремела новость о том, что жертвой хакерских атак стала целая гостиница. Японская гостиничная сеть Хиз групп публично принесла свои извинения за то, что роботы-помощники, работающие в их гостиницах, следили за постояльцами. Это случилось из-за атаки, в результате которой системой роботов завладели злоумышленники. Уязвимость позволяла хакерам просматривать видео из практически любви.